0: 朋友们，大家好！ 1 9 2 9七十度，下集接着讲。为什么要讲这个事儿呢？和现在实在是太应景了。要不然你说咱们讲一百年前的事儿干嘛？注意，一百多年前，当时是一战打完，有个特别好玩的事比如说德国是战败国，对吧？德国哎欠了很多战胜国的钱，但是当时他没讲究说咱这个可变价不可变价，或者说这个通胀问题没考虑进去，欠我一百块钱是吧？你欠我英国一百块钱是吧？好，老子印给你。哎，所以当时关于这个还债的事儿还有这么段历史。所以德国在那个年代，大概在九呃二十世纪初啊那几十年啊，通胀特别的厉害，啊，而不止一次。而法西斯的上台也有这样的经济背景，啊，经济不好，年轻人失业。啊，无路可无无路可走，然后呢，对资本家有憎恶之情、憎恨之情，然后还有民族主义，对吧？哎，咱们战败了，老被他们欺负，擦、啊，我这这气儿不顺啊，有点血性的年轻人，对吧？对自己的国家民族是非常热爱的啊，这样的一个背景吧。啊，当然我这深了，我还不会讲，因为这毕竟是历史的事啊。咱说经济好吧？哎，总之这样的经济背景其实是给希特勒给纳粹上台提供了土壤的，这是德国呀。对吧？那战胜国呢，也没好到哪儿去，他也把自己的工艺体系和产能打没了，打仗嘛，对吧？但凡有点能力、有点生产能力，都去生产飞机大炮了啊！那当然那时候飞机还应用的不是很那啥呢啊，就是生产打仗用的这个这个军工去了。嗯，欠钱得找人借，缺武器、缺生活用品、缺补给，得找人进口。巧了，这时候大洋另一头，美国很舒服。溢出的产能，包括借的钱，都去美国找。美国这地方，你看看它的历史，很有意思的，就是一群欧洲人啊，英国人为主了，来到那片大陆，把他们的土著民杀的快快灭绝了吧？据据说啊，这个大概还有 2% 的土著啊，在亚利桑那州那边，啊，当然几乎杀光了。所以美国在建国的时候，就是带着血腥，带着暴力的。所以啊，天天别一天到晚就就美化他们，没必要，要客观看待。他们有先进的啊，他们有肮脏的历史、黑历史，什么都有啊。不止美国，我们也一样，我们有光鲜亮丽的伟大的中华民族的优秀的传统，也有什么？我们这个民族的劣根性和黑暗的地方都有啊。所以咱们千万别片面看问题啊！不扯了啊，回到正题，找美国。这时候美国有一个好处，这个好处就是什么？钱进来了，借钱嘛，对吧？哎，掌控欧洲的什么债务和货币问题？欧洲这些国家打仗的这些国家都是强力、强势的国家，经济都非常强的，对吧、哎？然后呢，美元输入到欧洲，有意思吧？当时是英镑，英国是日不落帝国，还世界霸主呢。但由于一战打完之后，这么一个债务问题、货币问题这么一循环，美元渗入到了欧洲。钱渗入进去，资本渗入进去之后，还有什么？还有商品和工业体系。你看，他们大量的订单涌向美国，然后美国生产工厂、工业体系一步步建立起来，对不对？好，请注意这里有一个重大的变化，这个变化就是，当欧洲打烂的时候，需要美国的大量进口；但是当欧洲打完了呢，日子还得过，工厂还得重新开工，产能还要重新开起来。这样就会砍单美国的商品，对不对？好，这里大家请注意一个细节：经济繁荣向上头是一个正循环。我开工厂卖了一百台电视，然后呢，我发现生意更好，我再扩大再生产，开俩工厂，我生产三百台电视，哎，还都卖了。于是我开五个、八个、十个，不断的扩大下去，对不对？好，在你扩张的过程当中，但凡你想扩张速度快一点，你是要干嘛的？加杠杆。所以。你在一般情况下不断扩张产能的时候，除了上市公司以外，多数企业都要借钱，要么自己民间融资，要么找银行借钱，这是一个细节。那产能这个东西，它是不可能永远向上涨的，就好比咱中国房子是不可能年年都能卖的更多的，它肯定有一天没人不买，没人需要房子了，卖不动了，肯定得有一天。咱们2021年卖了18亿平米房子。2022年就去年，大概卖了13亿平米，啊，少了5亿平米大概，啊，基本上回头看， 2 0 2 1年的18亿平米的房子一年卖这么多，啊，差不多就是头了，到头了，就是你终归得有个头啊，你不可能的这,这个需求是永远向上的，这就是经济周期嘛，对吧？所以，美国1929大萧条和一战结束之后，欧洲工业体系、欧洲经济逐步恢复是有直接关系的。欧洲需要它的时候，它产能大幅扩张，然后欧洲开始自己恢复了，订单就没了呀。那你产能不过剩吗？你产能过剩的时候，你美国就得干嘛了？内循环。<笑>我讲到这三个字，你是不是听得特别的耳熟？我为什么要讲一百年前的经济大萧条？根儿不就是在这儿吗？外需弱了，外需不行了，要搞内循环，搞内需啊。一百年前，美国就是面临同样的问题啊！我曾经在另一张专辑，但是那张专辑太累了，我更不动了，叫《暴走证券史》啊，暴是亲亲抱抱那个啊，那个暴。那张专辑里边，我曾经在专辑里边反复的说一件事儿：，金融根本就没有新东西，资本市场就没有新东西。如果有，那就是换了个马甲，换了批。主角就这么简单啊！那张专辑虽然停更了，但是我觉得还是挺有意思的啊！欢迎大家听一听啊！讲了古代中国的资本市场的变化，还讲了近代、近代这个欧美的资本市场的一些变化啊！都讲的历史故事啊！有兴趣大家听听吧，好吧、啊？就叫《暴走证券史》啊，去我去我个人主页能能看到。好，回到正题当中，当时的美国遇碰见的问题跟我们特别类似，只是由于他们是。战后恢复重建，而我们是什么？没打仗，对吧？全球没打仗，啊，只是说欧美经济遇到了一些困难，还有越南这种这个小贼啊，大力发展低端产业链，偷咱的订单啊。当然，偷咱订单这个词呢，用的有点不太恰当，人凭本事抢的啊，只能这样说。还有这种小国家抢咱订单，所以呢，我们在外需方面啊是有很大压力的。那说回一百年前，美国熬过去了吗？那因为历史吗？走过来了吗？我们都知道结果了，肯定没有啊！要不然哪有1929年大萧条？啊，这个即实体经济问题是来自于这里，这是大背景。当然 ，1929 大经济大萧条把什么过过度的杠杆的问题呀、啊，啊，包括这个金融泛滥的问题呀、啊，包括这个银行系统监管不到位的问题呀、啊，哎呀，反正就是特别的多。这里只说一。一种因素，就一个因素，那就是过剩产能，啊，然后这里还有一个细节特别好玩。当时1929年、28年还是29年，我记不太清了。就是胡佛去竞选总统的时候，这哥们儿有一个口号，特别好玩啊。他当时是为了保护美国本土企业，而跟欧洲开打贸易战，是不是看着眼熟？ 2018年是董王吧？是特朗普吧？对不对？这哥们儿他的口号是，呃，什么让美国再次伟大是吧？总之就是也要打贸易战，一切利益向着美国，美国优先，美国第一。他干了几件事你就比如说退群，对吧？各种国际组织退群，因为他觉得美国花钱没必要啊。然后呢，驻军日本的那些美军基地，他还要求日本掏钱啊，说我们美国的驻军保护你安全，还让我掏钱，不公平。啊，就是特朗普就这么认为，对吧？让让日本掏钱，啊，就就是、当时特朗普就是这么干的。然后他上任之后还真这么干了，啊，你看，风水轮流转，转了一百年，美国总统又要来这套贸易战。当时贸易战干的是哪个？干的是欧洲啊。现在贸易战干谁呀、啊？咱中国是世界工厂啊，所以贸易战大刀刀刀砍向了咱们。啊，特朗普在任的时候开贸易战，拜登来了还在搞呢。啊，还在搞呢，只是现在贸易战这个报道少了，大家可能不关注。我跟你讲，最新在产业端啊，戴尔啊，大家都知道吧？咱们我我大学第一台电脑真的也是戴尔，戴尔的电脑啊，戴尔的这个最新的一个决定，晶圆吧应该是，然后还有一些其他的这个采购零件啊，他们决定在2024年啊，全部从中国以外的工厂采购。你看。贸易战，你以为结束了吗？你以为制裁了华为，制裁了中兴，制裁了这那的那么多中国的科技企业就结束了吗？没有，他不仅制裁我们中国的企业，他们也在逼迫美国自己的企业逐步转移自己的订单到别人身上。这里我再多说一句现代的事情，呃，虽然我们的外需就是我们的进口呃出口少了，但是请注意一个细节啊。我翻了一下美国的进口数据，在去年总体来说表现是非常强劲的，非常强劲。而我们最大的买家就是美国，你琢磨一下啊，你琢磨一下，哎，美国需就是这个进口还保持很强的势头，而我们的出口却软了。除了我们前几年基数大以外，这个因素以外啊，这个刨去以外，我们今年软了。然后再看看欧洲、日本、韩国等等等等。都没弱太多。我说欧美日衰退衰退衰退衰退，也只是今年我认为他们会衰退，去年没有衰退，偶尔的某个季度可能负可能差一点但总体来说去年整个一年他们的进口需求其实是不弱的。所以，越南这种小家伙抢咱订单这事儿，如果第一年，比如说前几年我们讨论的时候，或许不害怕。啊，咱们工业体系完善啊，越南还比较落后，是不容易建起来的啊。当时我观点是这样的，但是我的观点还有后半句话，那就是不怕贼偷，怕什么？怕贼惦记。今年偷不了你大件我瞪你两颗白菜行不行？明年我除了瞪你两颗白菜，再偷你俩土豆行不行？啊，这两年实力小，我偷不了大件五年后呢？十年后呢？保不齐。十年后，十五年后，二十年后，他就敢拆你家房梁了。我跟你讲啊，这事儿不是闹着玩的。为什么？当年咱中国崛起的时候也是，九十年代末咱穷啊，穷的叮当响啊，对吧？大家听歌，那有个歌手叫李健，对吧？他说他九七年清华毕业，工资四千块。我的天哪，月薪四千块，一个月买好好几平米的北京、上海市中心的房子，那真的是巨款，对吧？但是评论翻开看看，正常普通老百姓的家庭一个月能挣个几百块钱就不错了。所以九十年代咱很穷，那个时候如果有人说啊啊中国会强，美国的产业链会强，欧洲产业链会强，日本产业链谁信的？没人信的。但是你看看二十年后，世界工厂来了吧？好，不说了啊，不说了啊，咱们回到正题当中。当年的总统胡佛竞选的时候就说了要打贸易战啊，要保护本国企业。但是请注意啊，在经济不好的时候，越打贸易战越完犊子。你你琢磨琢磨啊，你看，为了能够阻碍他国的商品进入本国，提高关税，然后你提高，人家要惩罚你，人家也保护人家的企业，那他也提高，得两国贸易大幅下降。贸易下降的同时，砍掉了什么？也砍掉了需求啊。对吧？相互垒墙，你不要我的东西，我也不要你的东西，需求也砍了呀。砍完需求，你会发现国内的产能就更加过剩了。于是，咱们课本里讲的资本家倒牛奶就来了。刚开始你以为他想倒牛奶吗？如果能便宜点把它卖了，终究还是卖掉回来点钱是吧？见到点钱这不实在是卖不掉了吗？那总不能送你吧？哎，有还是真问了？哎，为什么他愿意到了也不送我呀？原因就在这儿。哎，如果你不花钱买，我就把东西送你，那你这个需求就满足了呀，那我就更卖不动了呀。所以，只要产能过剩，资本家一定是倒牛奶的，是绝对不会给你的。这你必须要知道的。好，打贸易战这事儿就加剧了当时的产能过度过剩，产能过剩。砍价甩卖，甩卖甩不掉，只能扔。然后呢，卖卖不掉，工厂运转不下去。你加杠杆扩张的产能又要干嘛？又要被出清，因为你加杠杆了，债务出清，对吧？资产价格跌，这个这个这个债务暴雷，然后这个这个就是这个卖更低价的卖资产，对吧？恶性循环就来了，咔咔咔，越来越低，越来越砸。这是产能经济的背景。但是呢，当时由于还有一些其他因素，比如说资本市场的繁荣，加速了，也加剧了1929年大危机。上一期节目我们讲了，大家有兴趣可以翻出来听一下。大概两期节目之前，股市疯狂的加杠杆，涨的时候很爽，咔咔咔上去；跌的时候，我告诉你也很快。哎，杠杆炒股、杠杆牛这种事儿，咱中国人懂啊。你看应景不应景 ？2014 年、15年杠杆牛还记得吗？ 2015年夏天，咔咔咔的5 1 0 0年砸到2两0八，一个月一个多月，啊，砸到2两0八，千股跌停，记忆犹新。为什么我讲这段历史？太应景了！你看看，贸易战、杠杆、股市、股市崩盘，然后还有什么这个呃这个产能过剩、输出美元，对吧？啊，包括美国建国历史，哎，这段太有意思了啊！包括什么内循环，对吧？太好玩了啊！好，再回到正题。这样的经济背景之下，再加上当时疯狂的杠杆和资本市场各种缺陷、各种监管，促成了当时美国的大萧条。这个大萧条，请注意啊，资本市场那是腰斩、腰斩都不够使啊，两次腰斩都不够使。再后来， 1 9 2 0年大萧条怎么结束的？怎么解决的？啊，可以提前预告一下：罗斯福新政加世界第二次大战。啊，二战。得力的又他娘的是美国人，啊！一战赢一大波，二战再赢一大波，二战打完世界霸主。所以呀、啊，美国人呢、啊、在近代上是真的赢麻了呀。后边有机会咱慢慢讲啊，今天来不及了。总之，记得一句话：历史你要相信它会重复的，只是不会简单的重复而已。最后再预告一下啊，发财投资必读书单，喜马拉雅会员是免费听的，欢迎大家收听我那张专辑，那张专辑更精彩。